0: Hallo und herzlich willkommen zu Eine Prise Achtsamkeit, dein Podcast zu den Themen achtsam essen, Selbstfürsorge und Selbstakzeptanz. Ich bin die Psychologin Laura Klinker und freue mich, dich mit achtsamen Impulsen und psychologischer Expertise in deinem Alltag zu inspirieren. Ich freue mich, dass du heute wieder zuhörst und dir diese Zeit nimmst, mehr über Achtsamkeit zu erfahren. In der letzten Folge habe ich eine kleine Einführung in das Thema Achtsamkeit gegeben. Du hast gelernt, dass Achtsamkeit eine Haltung ist, die bewusst ganz im Hier und Jetzt beobachtend und dabei nicht bewertend und vor allen Dingen akzeptierend ist. Achtsamkeit bietet ein Innehalten in unserem ziemlich schnelllebigen Alltag und Du lernst, Dich selber besser beobachten zu können und vielleicht auch Deine Bedürfnisse besser wahrzunehmen. Ich habe mich nach der letzten Folge auch selber über Eure Rückmeldungen gefreut und musste auch ein bisschen schmunzeln bei der einen Rückmeldung, bei der die Hörerin meinte, naja, ich habe schon während des Podcasts mir überlegt, was ich dir schreibe danach <lacht> und dass man nicht mal während dem Podcast oft so achtsam hört und das ist total normal. Heute geht es darum, okay, schön und gut, was diese Achtsamkeit ist, klingt irgendwie nicht so ganz erreichbar, dass wir irgendwie gar nicht mehr bewerten, sondern nur beobachten und erstmal schauen, was da ist. Wie soll ich denn das bitte umsetzen? Die Haltung, von der ich gesprochen habe, die müssen wir üben. Die Idee in der Achtsamkeitspraxis ist, viele kleine Achtsamkeitsübungen in den Alltag einzubauen. Je häufiger wir kleine Achtsamkeitsübungen durchführen, desto eher können wir auch außerhalb von den Übungen von der achtsamen Haltung profitieren und eben zum Beispiel unsere Bedürfnisse wahrnehmen, auch wenn wir vielleicht gerade nicht in der Übung sind. Achtsamkeit üben. Kannst du das? In der heutigen Folge erfährst du, was formelle und informelle Achtsamkeitsübungen sind. Du lernst konkrete Möglichkeiten kennen, wie Du Achtsamkeit in Deinen Alltag integrieren kannst und Du erfährst auch von mir ein persönliches Beispiel, wie mich Achtsamkeit in meinem Alltag weiterbringt. Am Ende der Folge habe ich noch eine formelle Achtsamkeitsübung zum Ausprobieren für Dich angehängt. Huh, ich höre nur Üben, Üben, Üben oh Gott, ich hätte an eurer Stelle schon gar keine Lust mehr auf die Folge, wenn das so ein straffes Übungsprogramm ist. Nee, also ich möchte zu Beginn jetzt wirklich erstmal den Druck daraus nehmen. Es geht nicht darum, irgendwie total angestrengt etwas zu üben, sondern es geht eher um Impulse für den Alltag. Nichtsdestotrotz spricht man eben von Achtsamkeitsübungen und deswegen auch der Begriff in dem Fall. Die Frage ist, wie kann ich diese achtsame, diese bewusste Haltung im Hier und Jetzt tatsächlich umsetzen? Wie schon angekündigt, unterscheidet man in der Achtsamkeitspraxis zwischen formellen und informellen Achtsamkeitsübungen. Egal ob formell oder informell, die beiden haben etwas gemeinsam, nämlich wir konzentrieren uns in der Übung auf eine Sache oder auf eine Aktivität. Bei formellen Achtsamkeitsübungen handelt es sich um ganz konkrete Übungen oder auch Meditationen, in denen ich meine Aufmerksamkeit ganz gezielt für einen ganz bestimmten Zeitraum auf etwas lenke. Das ist ganz häufig der Körper oder auch der Atem. Wenn für Dich die Achtsamkeit neu ist, sind das auch wahrscheinlich eher angeleitete Übungen für Dich. Wenn Du zum Beispiel eine Atemübung machst, dann beobachtest Du ganz genau, wo der Atem fließt und betrachtest das Ganze vielleicht auch so ein bisschen mit der Neugierde eines Kindes. Ich finde das ein sehr hilfreiches Bild, weil wir im Alltag ja das meiste, was wir tun, unsere Routinen, das haben wir ja alles schon gesehen, das kennen wir ja schon. Ein Kind dagegen sieht und erlebt ja vieles häufig zum ersten Mal. Daher bringt auch ein Kind eine andere Neugier, ein anderes Interesse mit. Wir Erwachsene bringen diese Neugierde oder das Interesse eher mal im Urlaub mit. Deswegen ist es oft leichter im Urlaub. Achtsam zu sein, weil es neue Gerüche gibt, eine andere Natur, das Essen schmeckt ganz anders. Auf Reisen ist es also immer eine gute Möglichkeit, die Achtsamkeit zu üben. Wir können uns aber eben auch vorstellen, dass wir Dinge zum ersten Mal sehen. Und das wird tatsächlich häufiger in der Anleitung von Achtsamkeitsübungen verwendet. Informelle Achtsamkeitsübungen sind Möglichkeiten, wie Du die Achtsamkeit in Deinen Alltag integrierst, wie Du Alltagshandlungen achtsam umsetzt, wie zum Beispiel Geschirr spülen oder Zähneputzen oder vielleicht auch die Wäsche aufhängen, dass Du da versuchst, im Hier und Jetzt zu sein und die Tätigkeit ganz bewusst auszuführen und mal zu beobachten, was du wahrnimmst, ohne es gut oder schlecht zu finden und es auch anzunehmen, wie es gerade in dem Moment ist. Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen formellen und informellen Achtsamkeitsübungen ist die Ablenkung. Wer hätte das gedacht? Also jetzt rede ich die ganze Zeit von dem Fokus auf eine Aktivität, auf eine Sache und jetzt erzähle ich euch was von Ablenkung. Hier ist ganz oft ein Trugschluss und viele denken, boah, wenn ich mich ablenken lasse, dann mache ich es falsch und dann kommt der nächste Trugschluss, ich kann nicht meditieren, das ist nichts für mich, ist totaler Quatsch. So, wenn Du Dich ablenken lässt, was für ein Glück! Das schützt Dich nämlich. Die Fähigkeit, Dich ablenken zu lassen von irgendwelchen Außengeräuschen, von irgendwas, was Du plötzlich siehst, von Deinen Gedanken, dann ist es total wichtig und hilft Dir. Ich hatte das auch letztes Mal schon ein bisschen erwähnt, es ist überlebensnotwendig, dass der Mensch vor allen Dingen auf plötzliche Umgebungsreize reagiert und sich danach orientieren kann. Nur dann können wir im Falle einer Gefahr zum Beispiel auch das rechtzeitig bemerken. Ablenkungen dürfen also auch in der Achtsamkeitsübung vorkommen, ganz egal, ob du gerade eine Atemmeditation machst oder ganz bewusst dein Geschirr spülst. Entscheidend ist dass du nach der Ablenkung wieder zurückfindest zu deiner Achtsamkeitsübung und dass du auch mit dir selbst in der Ablenkung wohlwollend umgehst. Nicht den Finger erheben und dich ärgern, jetzt bin ich schon wieder mit den Gedanken woanders, sondern dass du den Gedanken, das Geräusch, was auch immer dich rausgerissen hast, dass du es achtsam wahrnimmst, aha, da war das Geräusch oder der Gedanke, und dann lässt du den Gedanken oder das Geräusch wohlwollend vorbeiziehen, wie so eine Wolke, die weiterzieht und kommst mit deiner Aufmerksamkeit zurück zu dem Fokus, den du dir gelegt hast. Das Zurückkommen mit der Aufmerksamkeit ist schon ein Riesenerfolg. Gerade am Anfang ist es schon total wertvoll, wenn du bemerkst, wie die Gedanken abschweifen oder dass du dich ablenken lässt. Ich lade dich hier ein, ganz liebevoll und nachsichtig mit dir umzugehen. Als informelle Achtsamkeitsübungen habe ich mir für euch drei Alltagsbeispiele überlegt. Die Nummer eins habe ich gerade schon so ein bisschen angetiest und zwar das Zähneputzen. Wenn Du das nächste Mal Deine Zahnbürste in der Hand hast, lade ich Dich zu einer Runde Achtsamkeit ein. Nimm dafür die Zahnbürste in die Hand und wenn Du die Zahnpasta drauf machst, schau mal ganz genau hin, was für Farben da sind, was für ein Geruch sich dabei entfaltet, wie sieht die Oberfläche von der Zahnpasta aus und dann beobachte mal genau deine Handbewegung, wenn du die Zahnbürste in deinen Mund führst und dann spür mal genau hin, wie sich die Zahnborsten auf deinem Zahnfleisch anfühlen. Ich mag die Übung wirklich total gerne, nicht nur, weil man mir sowieso nachsagt, dass ich mit der Zahnbürste immer viel zu sehr drücke sondern auch, weil ich finde, dass das Zähneputzen sowas wunderbar Alltägliches ist und wir trotzdem wirklich neue Erfahrungen dabei machen können, wenn wir dabei achtsam sind. Und es ist doch verrückt, dass ich etwas, was ich irgendwie schon so viele Jahre jeden Tag zweimal mache oder manchmal sogar noch öfter und ich dann trotzdem noch was Neues erfahren kann. Beispiel Nummer zwei wäre das Gehen, also auf Schwäbisch das Laufen. Ich bin ja eher im Schwäbischen groß geworden und da habe ich lange dann gebraucht, nach meinem Umzug zu verstehen, dass manche unter Laufen tatsächlich Rennen verstehen. Also ich spreche hier vom Spazieren gehen. Das bewusste, achtsame Gehen kennst du vielleicht tatsächlich schon, wenn du auf einem besonderen Grund läufst, ob das jetzt am Strand ist, wenn du mit deinen Füßen im Sand bist oder auch einfach im Sommer jetzt, wenn man die Schuhe ausziehen kann und mal im Rasen rumlaufen kann, da merken wir, oh, das fühlt sich irgendwie vielleicht gut an und das lässt sich auch sehr gut in den Alltag integrieren, wenn wir gerade nicht am Sandstrand sind. Wenn Du also achtsam gehen willst, dann versuch doch mal reinzuspüren. Wie ist der Kontakt zum Boden? Wo berühren die Fußsohlen die Schuhe? Und wie rollst Du vielleicht ab? Ja, Also welcher Teil des Fußes berührt wann den Boden? Wie fühlt sich der Boden unter Deinen Füßen an? Ist der eher weich oder hart? Was für Geräusche entstehen bei Deinen Schritten? wie ist der Bewegungsablauf, was machen deine Arme beim Gehen, also schwingen die so leicht mit oder hast du sie vielleicht auch einfach eng am Körper oder in den Jackentaschen. All das einfach mal ganz genau beobachten und reinspüren. Und wir kommen zum dritten Beispiel, wieder eine Alltagshandlung, und zwar das Blumen- oder das Pflanzengießen. Wenn du jetzt keine Pflanze zu Hause hast, halb so wild, du hast ja schon zwei Beispiele. <lacht> Aber ansonsten äh, kannst du auch etwas in der Natur gießen, das funktioniert genauso gut. Du beginnst damit, die Pflanze genau anzuschauen, bevor du sie gießt, sowohl die Blätter oder vielleicht auch die Blüten, wenn sie welche hat, als auch die Erde. Vielleicht willst du auch die Erde mal fühlen. Das ist ja auch manchmal tatsächlich wichtig, um zu prüfen, wie feucht ist sie denn gerade, wie viel Wasser musst du denn da überhaupt jetzt reinschütten. Und dann prüfst du mal, wenn du die Gießkanne holst, wie viel Gewicht ist denn da drin? Also wie fühlt sich die Gießkanne in deiner Hand an? Und dann, wenn du die Pflanze gießt, beobachte mal genau das Wasser, wie das da reinsickert und hör auch mal hin, was das vielleicht für Geräusche macht. Also gerade bei so kleinen Zimmerpflanzen musst du natürlich genau hinhören, weil es da vielleicht nicht ganz so viel gibt, wie wenn du jetzt einen Baum im Garten gießt. Aber es lohnt sich bei beiden Fällen. Das waren drei Beispiele für dich, wie du die Achtsamkeit in den Alltag integrieren kannst, Klar, du kannst es mit allem machen. Mein Ziel war jetzt in der Beschreibung, dass du mal überhaupt eine Idee hast, worauf du achten könntest. Weil oft fällt uns es schwer, bei unseren Alltagshandlungen da irgendwie was Neues für uns zu entdecken und bewusst hinzuschauen. Gerade bei den Sachen, die eher eine Routine sind, wie das Zähneputzen, da denken wir gar nicht so wirklich drüber nach, sondern das findet einfach statt und dann hat man auch die Handlung gar nicht im, im Kopf. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren und hier nochmal die Anmerkung, wenn du während dem Blumengießen oder während dem Zähneputzen dir denkst, Mensch, was ist denn das für ein Quatsch, was mache ich gerade? Gar nicht schlimm, Ablenkungen gehören dazu. Super, wenn es dir überhaupt auffällt, dass du dich ablenken lässt und noch besser, wenn du zurückkommst, aber das Allerwichtigste, sei bitte wohlwollend mit dir. Es fällt uns nicht jeden Tag gleich leicht oder gleich schwer, achtsam zu sein. Auch bei mir wechselt das. Es gibt Tage, da fällt mir eine achtsame Haltung wirklich leicht und es gibt Tage, puh, da kriege ich das kaum gebacken und es ist auch in Ordnung. Was ich aber für mich feststellen konnte, ist, dass wenn ich so kleine, achtsame Momente in meinen Alltag einbaue, also mal bewusst den Boden unter meinen Füßen spüre oder am Ende von der Yoga-Übung noch eine Achtsamkeitsmeditation mache oder auch nur mal den Fokus auf meinen Atem zwischendurch lenke, dann merke ich schon, dass ich ein bisschen in meiner achtsamen Haltung auch gestärkt bin. Und hier möchte ich euch ein persönliches Beispiel beschreiben, was mir Achtsamkeit in meinem Alltag bringt. Ich bin ein Mensch, der sich gerne mal viele Gedanken macht. Also Gedanken, wo ich so aus so einer rationalen Perspektive mir dann denke, boah, Laura, ey, also so dramatisch ist die Situation jetzt eigentlich nicht, dass ich mir den Kopf so darüber zerbrechen muss. Und es können wirklich auch manchmal so Kleinigkeiten sein. Zum Beispiel kann es sein, dass wenn sich Termine überschneiden, die mir beide ziemlich wichtig sind, dass ich das nicht so richtig einsehen will. Ich habe ja schon mal meine optimistische Zeiteinschätzung erwähnt und die kommt auch hier gerne mal zum Tragen, weil ich dann denke, oh, vielleicht gibt es da irgendwie noch eine Möglichkeit, das zu verbinden und dann grübel ich hin und her. Irgendwo innen drin weiß ich eigentlich, dass es nicht möglich ist, ist mir aber egal. Ich denke dann trotzdem ganz, ganz, ganz viel drüber nach. Und dann, während ich so drüber nachdenke, ärgere ich mich auch, weil ich kenne mich ja ein bisschen. Und dann denke ich mir so, boah, jetzt mache ich mir da wieder so einen Kopf. Und schon bin ich in so einer Art Kreis zwischen den Gedanken, oh Mann, wie könnte ich das am besten organisieren? Und ärgere mich dann über mich selber, dass es das mich so beschäftigt, anstatt dass ich einfach nur eine Entscheidung oder so treffen kann. Wenn ich jetzt aber einen Tag habe, an dem mir die Achtsamkeit leicht fällt, dann kann es gut sein, dass mir zumindest auffällt, stopp mal, ich ärgere mich gerade. Also, dass ich so ein bisschen innehalten kann und erstmal den Ärger wahrnehmen kann. Und ich versuche dann quasi innerlich so einen Schritt zurückzugehen, wenn ich das bemerke und so so ein bisschen diese neugierige, beobachtende Haltung reinzubringen, so ein, ah, interessant, du ärgerst dich also gerade und mit dieser Haltung kann ich hinterfragen, was dahinter steckt. Ich kann mir die Situation dann noch mal ein bisschen genauer anschauen und mich so ein bisschen von diesem Ärger über das Grübeln lösen. Der Ärger ist wegen des Lösens nicht weg, der ist noch da und er darf auch da sein, aber ich fühle mich nicht komplett davon eingenommen. Und das hilft mir dabei, dass ich die Situation wohlwollend und möglichst ohne Wertung betrachten kann. Ich merke also, aha, ich mache mir hier ganz schön viele Gedanken und Ärger spüre ich auch noch. Also irgendwas scheint mir daran wichtig zu sein. Und dann geht es vielleicht sogar noch einen Schritt weiter mit der Neugierde und dem wohlwollenden Interesse für mich. Und ich kann mich fragen, okay, wenn ich so viel drüber nachdenke und da ein Ärger ausgelöst wird, was für ein Bedürfnis steckt da jetzt dahinter? Die Antwort kenne ich in dem Fall tatsächlich aus Erfahrung. Mir ist es immer wichtig, mit anderen so in Harmonie zu sein und dazu zählt eben manchmal auch, es recht machen zu wollen. Dieses Recht machen wollen braucht es oft gar nicht für die Harmonie, aber irgendwie ist es so ein bisschen verankert und es besteht dann bei mir einfach so ein starkes Bedürfnis, in so einem guten, harmonischen Miteinander zu sein. Nur wenn ich mein Bedürfnis erkennen und benennen kann, habe ich in der Situation die Möglichkeit, es zu prüfen und zu hinterfragen? Wird dieses Bedürfnis überhaupt von der Situation gefährdet, nämlich wenn ich einer von beiden Personen zum Beispiel jetzt absagen würde? Und wenn ich die Situation mit so viel Abstand betrachten kann, kann ich hier auch eine einfache Antwort geben, nämlich Nein. Mein Wunsch nach Harmonie ist jetzt nicht gefährdet durch diesen einen Termin, den ich bei einem der beiden Personen zum Beispiel absagen würde. Also es hilft mir wirklich, da ein bisschen in die Selbstreflexion auch zu kommen, aber nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, sondern irgendwie mit so einem offenen, ehrlichen Interesse mir selbst gegenüber. So, klingt alles super, funktioniert einmal von, weiß ich nicht, zehnmal. Aber das eine Mal ist auf jeden Fall gut. Also nicht, dass ihr denkt, dass ich total permanent im Reinen mit mir durch die Welt laufe. Ich bin auch nur ein Mensch und ich ärgere mich auch gerne mal. Genau. Nichtsdestotrotz kann ich sagen, dass die Achtsamkeit mir besonders an den Tagen, an denen sie mir leicht fällt, dabei hilft, einen verständnisvollen Umgang mit mir selber zu haben, dass ich mir selber wohlwollende Fragen stellen kann. Ob ich die jetzt immer wohlwollend beantworte, ist bestimmt die andere Frage. Aber alleine die Fragen zu stellen, bietet mir eine ganz andere Chance der Bedürfniswahrnehmung. Vielleicht hast Du auch schon besondere Erfahrungen gesammelt, wie Dir die Achtsamkeit etwas Gutes tut. Ich bin auf jeden Fall ganz neugierig und gespannt davon zu erfahren. So, jetzt ist aber Schluss mit der Theorie und meinen Erfahrungen. Es gibt noch mal einen kurzen Rückblick über die Inhalte der Folge und dann folgt eine Achtsamkeitsübung zum Ausprobieren für Euch. Ein kleiner Rückblick. Du hast gelernt, dass bei Achtsamkeitsübungen der Fokus immer auf einer Sache, auf einer Aktivität liegt. Formelle Achtsamkeitsübungen sind konkrete Übungen oder Meditationen, in denen du die Aufmerksamkeit ganz gezielt für einen bestimmten Zeitraum auf etwas längst, zum Beispiel deinen Körper. Bei informellen Achtsamkeitsübungen Nimmst du die achtsame Haltung und wendest sie bei allem an, was du in deinem Alltag gerade machst, egal ob Zähne putzen, Blumen gießen oder spazieren gehen. Zu guter Letzt habe ich euch ganz konkret beschrieben, wie die Achtsamkeit bei mir zu einem wohlwollenderen Umgang mit mir selbst führt. Jetzt kommen wir zu der formellen Achtsamkeitsübung, die ich für dich heute anleiten werde. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, was für eine Achtsamkeitsübung ich auswählen soll und habe mich jetzt für einen Klassiker entschieden, und zwar den Bodyscan oder auch Body Flow. Vielleicht kennst du ihn schon, aber ich finde es einfach eine tolle Übung, um ein bisschen mehr bei uns anzukommen und vielleicht auch über den Körper einen Zugang zu uns zu finden. Wie der Name schon verrät, gehen wir mit unserer Aufmerksamkeit durch die einzelnen Körperteile und schauen einfach mal, was für Empfindungen da sind. Also vielleicht kalt oder warm oder der Stoff auf der Haut, ganz egal, was da ist, alles ist willkommen. Und wenn erstmal nichts da ist, ist es auch okay. Wenn dazwischendrin irgendwie ein Moment kommt und Du das Gefühl hast, was mache ich hier eigentlich oder es kommt irgendeine andere Ablenkung, dann nimm das einfach wohlwollend wahr und lass die Gedanken vorüberziehen und versuch Dich wieder auf Deinen Körper zu konzentrieren. Der Bodyscan dauert ca. 10 Minuten und ich lade Dich wirklich ein, Dir diese Zeit zu nehmen. Für Achtsamkeitserfahrene mag der Bodyscan auch vielleicht ein bisschen schnell sein, aber mir war wichtig, hier so einen sanften Einstieg zu bieten. Ich freue mich riesig, dass Du heute wieder zugehört hast und hoffe, Du kannst ganz viel aus der Achtsamkeitsübung und aus der Folge mitnehmen. Das nächste Mal geht es um Achtsamkeit im Essverhalten. Von der Wahrnehmung des Sättigungsgefühls bis hin zu einem bewussten Genuss. Ich freue mich schon auf dich. Tauche aber jetzt erstmal gleich im Anschluss in die Achtsamkeitsübung ein und lass es dir gut gehen, deine Laura. Ich lade dich nun ein, es dir im Sitzen bequem zu machen. Wenn du noch keine Achtsamkeitsübung oder Meditationserfahrung hast, dann gerne auf dem Stuhl. Das ist meistens ein bisschen bequemer als auf dem Boden. Wenn du während der Übung merkst, boah, die Sitzhaltung ist gerade irgendwie unbequem, dann verharre nicht, sondern rüttel dich, beweg dich, sodass es wieder passt. Nimm dir jetzt diese Zeit nur für Dich. Ich lade Dich nun ein, Deine Augen zu schließen und erstmal tief ein und wieder auszuatmen. Und nochmal tief ein und wieder aus und nimm dir erstmal Zeit, bei dir anzukommen, Zeit, zur Ruhe zu kommen. Du bist genau richtig da, wo du jetzt gerade bist. Wir konzentrieren uns nun nacheinander auf verschiedene Bereiche unseres Körpers und schauen mal, wie sie sich anfühlen. Entspannt oder angespannt, kalt oder warm. Vielleicht spürst du ein Kribbeln oder ein Pochen. Nimm einfach wahr, was da ist. Und wenn da nichts da ist, keine bestimmte Empfindung, dann ist das auch völlig in Ordnung. Ich lade dich nun ein, mit deiner Aufmerksamkeit zu deinen Füßen zu kommen. Wie fühlen sie sich an? Wie fühlt sich der Kontakt zwischen deinen Füßen und dem Boden oder vielleicht Deinen Schuhsohlen an. Sind Deine Füße warm oder eher kalt? Sei ganz neugierig. Wandere dann mit Deinem geistigen Bewusstsein weiter über die Fersen zu den Knöcheln weiter zu deinen Unterschenkeln, wie fühlen sich deine Waden an? Vielleicht fest und angespannt oder eher entspannt? Und wandere noch weiter über das Schienbein. Vielleicht spürst du hier auch deine Kleidung auf deiner Haut, über die Knie hoch zu deinen Oberschenkeln und schau mal genau hin, was du wahrnehmen kannst. Vielleicht spürst du das Gewicht deiner Hände auf den Oberschenkeln. Welcher Bereich deiner Hände berühren denn die Oberschenkel? Wie ist der Kontakt? zu deiner Sitzfläche. Alles darf sein. Es gibt keine falschen oder richtigen Empfindungen. Und ich lade dich ein, mit deiner Aufmerksamkeit weiter zu deinem Gesäß zu wandern. Spür auch hierhin welcher Teil berührt die Sitzunterlage? Und spür vielleicht auch mal in Dein Becken hinein. In welcher Position fühlt sich denn Dein Becken an? Und wir wandern noch ein bisschen weiter hoch von dem Becken zu Deinem Bauch. Welche Empfindung kannst du wahrnehmen? Jede Empfindung ist willkommen. Und wenn andere Gedanken vorbeikommen, dann nimm sie wahr und lass sie vorbeiziehen wie eine Wolke und komm zurück mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Bauch. Und wir wandern mit dem geistigen Bewusstsein nach hinten zu unserem unteren Rücken. Ist der gerade und gestreckt oder eher ein bisschen gekrümmt? Ist der Kontakt vielleicht zur Rückenlehne? Ist er angespannt oder entspannt? Spür mal genau hin. Und du wanderst noch ein bisschen weiter hoch zu deinem oberen Rücken und versuchst auch da genau wahrzunehmen, wie die Position ist, wie der Kontakt ist zu der Rückenlehne ob Anspannung da ist. Und dann wandern wir von dort wieder vor zu unserer Brust und spüren hinein, vielleicht spüren wir Klamotten auf der Haut, alles darf da sein. Und wir wandern mit der Aufmerksamkeit etwas weiter zu unseren Schultern. Sind deine Schultern hochgezogen oder hängen sie ganz entspannt? Bringe nun dein geistiges Bewusstsein zu deinem linken Oberarm. Vielleicht spürst du den Kontakt zum Oberkörper. Ist da Wärme oder Kälte? Und mit diesen Fragen wanderst du weiter zu deinem linken Unterarm, spürst vielleicht den Kontakt zu den Oberschenkeln und wanderst noch ein Stückchen weiter zu deinen Händen. Was kannst du in den Fingern spüren? Ist da vielleicht ein Kribbeln? Sind deine Finger warm oder kalt? Wie fühlen sich die Handaußenflächen an und die Handinnenflächen? Nimm einfach wahr, was ist und wandere dann weiter von deiner rechten Hand über deinen rechten Unterarm, spüre auch hier wieder hinein, versuche alles wahrzunehmen, wandere weiter zum Oberarm, prüfe auch hier den Kontakt zum Oberkörper und lenke dann dein Bewusstsein zu deinem Nacken. Ist dieser gerade oder eher etwas schräg? Fühlt er sich verspannt an oder entspannt? Und wandere über deinen Hals zu deinem Kiefer. Prüfe auch hier, ob der Kiefer angespannt oder entspannt ist. Und wir gehen weiter zu unserem Gesicht. Spürst Du, wie sich Deine Lippen, Deine Nase und Deine Augen anfühlen? Was ist das für ein Gefühl? Und wandere noch ein Stück höher und spüre, wie fühlt sich Deine Kopfhaut an. Nimm nun dein Körper als Einheit wahr. Alles gehört zusammen. Wie fühlt sich das an? Dein Körper. Eine Einheit die dich durch deinen Alltag trägt. Und nun, für einen Kurzmoment, bewege deine Aufmerksamkeit zu deinen Gedanken. Nimm wahr, wie sie durch deinen Kopf wandern ganz ohne sie zu bewerten. Lenke dann deine Aufmerksamkeit zurück auf deinen Atem und atme tief ein und wieder aus. Noch mal tief ein und wieder aus und komm ganz langsam in deinem Tempo zurück in deinen Raum, reck dich, streck dich wenn dir danach ist und öffne die Augen, wenn du soweit bist.